0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 20. und 21. August 2022. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion. Und diese Woche hat ein Thema vor allem viele Fragen aufgeworfen. Die Gasumlage. Millionen Verbraucher müssen deshalb ab Oktober draufzahlen und das, obwohl doch schon alles teurer wird. Wir wollen noch mal klären, warum es die Gasumlage überhaupt gibt, für wen sie gilt und ob man sie vielleicht umgehen kann. Zum anderen fragen wir uns, was dieser andauernde Krisenmodus mit unserer Gesellschaft macht und welche Auswirkungen unsere Industrie wirklich fürchten muss. Um diese Fragen zu beantworten, habe ich professionelle Unterstützung aus der T-Online-Redaktion und zwar wieder frisch aus dem Urlaub zurück und mit dabei T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo, ich bin wieder dabei.
0: <lacht> und für die Expertise in Richtung Finanzen und Wirtschaft der Ressortleiter dafür bei uns, Florian Schmidt.
2: Hallo, freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, ab Oktober soll sie kommen, die Gasumlage. 2,4 Cent pro Kilowattstunde müssen Verbraucher dann mehr zahlen, wahrscheinlich aber erst mit den Rechnungen im November oder Dezember. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte am Montag bei einer Pressekonferenz dazu.
3: Diese Umlage ist die gerechtmöglichste Form, die zusätzlich aufgelaufenen Kosten in der Bevölkerung zu verteilen und zu tragen. Die Alternative ist nicht keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes gewesen und damit weite Teile des europäischen Energiemarktes.
0: Ja, das klingt für mich jetzt sehr dramatisch. Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes und so wirklich verstehe ich es auch noch nicht ganz, auch wenn ich wirklich schon viel dazu gelesen und gehört habe. Deshalb erstmal die Frage, warum gibt es diese Gasumlage überhaupt? Warum können nicht wie es ja so schon seit letzten Oktober der Fall war, einfach die Gaspreise normal steigen? Klar, wäre es natürlich auch nicht schön, aber warum muss da der Staat jetzt eingreifen?
2: Die Gasumlage gibt es deshalb, damit nicht eine kleine Gruppe von Gaskunden sehr viel mehr bezahlt, sondern alle Gaskunden nur ein bisschen mehr bezahlt. Deswegen ist es eine Umlage für ähm, Konzerne wie Uniper, dem größten deutschen Gasimporteur, der damit ähm, gerettet werden kann, denn der ist total abhängig von russischen Importen und würde, wenn er die Preise alleine weitergäbe an seine Kunden, was beispielsweise Stadtwerke sind, die das dann wieder weitergeben würden an ihre Kunden, dafür sorgen, dass die Endverbraucher bei diesen Stadtwerken, die Kunden dort, einen deutlich höheren Aufschlag zahlen müssten. Und die Umlage sorgt jetzt dafür, dass auch all jene, die nicht bei einem Stadtwerk, beispielsweise von Unipar beliefert, ähm, Kunde sind, ebenfalls damit zahlen. Somit hat man so eine Art äh, solidarische Lösung gefunden, ähm, dass eben nicht nur die äh, bezahlen, die von russischem Gas abhängig sind.
0: Aber kann man dann die Gasumlage auch umgehen, zum Beispiel wenn man jetzt Fernwärme bezieht oder Festverträge hat?
2: Umgehen kann man sie nicht, am Ende wird sie jeder dann auch so zahlen müssen. Tatsächlich sind die beiden Punkte, die du ansprichst, aber noch äh, bei die wichtigsten offenen Fragen, ähm, denn es ist noch nicht genau geklärt, ob auch die Fernwärmekraftwerke die Gasumlage an ihre Kunden weitergeben können. Die Frage der Festverträge ist ebenfalls noch offen, ähm, denn tatsächlich gibt es viele Kunden, die letztes Jahr einen Preis äh, X abgeschlossen haben und den auch garantiert bekommen haben für beispielsweise zwei Jahre. Da muss die Politik jetzt noch nacharbeiten, nachjustieren. Das hat Wirtschaftsminister Habeck ja auch schon gesagt. Und ähm, ja, umgehen wird man sie nicht können, aber es sind noch Fragen offen.
0: Und weitere Fragen offen sind ja auch noch in Bezug auf die Mehrwertsteuer. Denn Anfang dieser Woche hieß es ja noch, laut EU-Recht müssen 19 Prozent Mehrwertsteuer noch oben drauf kommen. Dann hatten schon alle Angst, ah, anstatt 2,4 Cent pro Kilowattstunde werden es dann 2,8 Cent. Jetzt am Donnerstag kam die Meldung, dass die Mehrwertsteuer für Gas von 19 auf 7 Prozent reduziert werden soll. Und Bundeskanzler Scholz meinte ja auch schon vorher, dass er die Mehrwertsteuer eh an die Bürger zurückgeben will, damit da nicht noch mehr Belastung entsteht. Aber ist das nicht ein viel zu hoher Verwaltungsaufwand, die Mehrwertsteuer dann zurückzugeben?
2: Das wird sich jetzt noch zeigen, wie groß der Verwaltungsaufwand ist. Aber die Bundesregierung löst damit natürlich ein Versprechen ein. Sowohl Finanzminister Christian Lindner als auch Wirtschaftsminister Habeck und jetzt eben sogar der Kanzler selbst sagten, die Mehrwertsteuer soll nicht auch noch obendrauf kommen. Und insofern muss ich jetzt eben zeigen, wie die dann da eine Lösung finden, auch diese sieben Prozent dann sogar noch zurückzuverteilen. Die Frage ist: Wird man das eins zu eins machen an alle? Oder werden die Einnahmen sogar dafür genutzt für eine Umverteilung, dass die ärmeren Haushalte in Deutschland davon sogar noch stärker profitieren als die reicheren, die sich diese Umlage und auch mit der Mehrwertsteuer leisten können.
1: Das ist ja auch Teil des Problems und auch mit der Grund, warum jetzt diese Form der Gasumlage gewählt worden ist, weil die immer noch vergleichsweise schnell umsetzbar ist. Und immer noch vergleichsweise gerecht, was Florian sagte. Ja, also ein Solidarprinzip liegt da zugrunde. Das trifft uns alle. Wir müssen uns alle beteiligen. Niemand ist ausgenommen. Und andere Modelle, die auch in Rede standen, hätten möglicherweise einen größeren Aufwand erfordert oder wären auch nicht ganz so transparent zu kommunizieren gewesen. Denn das darf man dabei nicht vergessen. Das ganze Thema ist hochkomplex und natürlich hat auch die Bundesregierung und ein Wirtschaftsminister Robert Habeck ein Interesse daran, dass möglichst viele Menschen verstehen, was da gerade passiert, wenn es um ihr Geld geht.
0: Ja, es kam aber auch neben anderen Vorschlägen anstatt der Gasumlage auch Kritik auf einer höheren Ebene. Zum Beispiel das Handelsblatt sagte, dass wir damit jetzt auch die falsche Politik von Merkel und Schröder der letzten Jahrzehnte ausbaden müssen. Und da fragt man sich echt, wenn man überall sieht, dass die Kosten steigen und vor allem mit Blick auf den Winter, ist es jetzt alles oder was kommt da noch?
1: Naja, niemand kann garantieren, dass es dabei bleibt. Das ist jetzt der Einstieg in ein neues System. Und wir, natürlich müssen wir die Fehler der Vergangenheit ausbaden. Das ist ja gar keine Frage. Das ist ja auch hoch und runter kommentiert und analysiert worden. Deutschland hat sich auf geradezu fahrlässige Weise von dem billigen Gas, dem billigen Öl aus Russland abhängig gemacht. Damit haben wir lange sehr gut gelebt, aber eben auch sehr sorglos. Und jetzt müssen wir die Folgen tragen und müssen eben schauen, wie wir da sukzessive wieder rauskommen. Es es gibt ja das langfristige Ziel, die Energieversorgung nachhaltig zu organisieren, also mit Windkraft, mit Solarkraft. Aber all das ist eben nicht von heute auf morgen zu machen. Wir müssen einen Zeitraum überbrücken, bis wir da hinkommen. Und da braucht es eben solche Instrumente wie jetzt die Gasumlage.
0: Aber apropos erneuerbaren Energien. Wir haben ja gerade uns im Juli gefreut, dass die EEG-Umlage abgeschafft wurde, dass die Preise ein bisschen senken. Und jetzt kommt noch was zum Draufzahlen. Also ja, wo soll es dann hingehen?
2: Ja, das ähm, ist eine gute Frage, die ehrlichweise äh, auch kaum einer so recht beantworten kann momentan. Ähm die 2,4 Cent kommen jetzt obendrauf, das ist schon mal fix, aber dabei wird es nicht bleiben. Ähm, tatsächlich werden diese 2,4 Cent pro Kilowattstunde wahrscheinlich nur der deutlich geringere Anteil an der steigenden Gasrechnung sein, denn die regulären ähm, Preiserhöhungen der Versorger flattern den Menschen jetzt gerade erst diesen Tagen, Wochen ins Haus und die werden deutlich höher ausfallen, als wenn man sich so einen Musterhaushalt mit 20.000 Kilowattstunden pro Jahr ansieht. Da macht die Gasumlage äh, knapp 580 Euro äh, pro Jahr an Mehrkosten aus. Manche Versorger werden allerdings ihren äh, Kunden deutlich höhere reguläre äh, Anpassungen nach oben schicken und ähm, da wird es dann nochmal für viele so richtig eng.
1: Ja, Gas ist zum Teil ja bis zu dreifach teurer geworden im Vergleich zur Zeit vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Also das darf man auch nicht vergessen. Wir können nicht nur über die Umlage reden. Und das wird viele Haushalte sehr hart treffen, das muss man ganz klar sagen. Ja. Und es ist sicherlich nicht allein damit getan, dass wir jetzt überlegen, ja, wo kann man noch ein bisschen was vom Staat machen. Am Ende wird es nur funktionieren, indem jeder sich überlegt, wo er eigentlich wie viel Energie verbraucht. So anders wird das nicht gehen.
2: Ja sehe ich ganz genauso und tatsächlich kann man sogar an den Großmärkten für Energie für Gas noch ganz andere Entwicklungen sehen. Da sieht man zum Teil bis zu einer Verelffachung der Preise. Wenn wir vor dem Krieg hatten, wir so, da wird das in anderen Einheiten gemessen, in Gigawattstunden statt in Kilowattstunden. Das sind vor dem Krieg 20 Euro gewesen, jetzt sind es über 200, 205, 210 Euro. Da ist also noch ganz schön was in der Pipeline, um es, so, um es bildlich auszudrücken. Da werden noch weitere Preissteigerungen jetzt kommen und Lisa, du hattest auch noch gefragt, nach, was kommt jetzt im Winter auf uns zu? Ja, da werden wir womöglich sogar in Gasmangellagen reinkommen. Aber eine andere Botschaft ist noch viel wichtiger. Und das ist die, die der Chef der Bundesnetzagentur, sozusagen Deutschlands oberster Gaswächter Klaus Müller, im Interview mit T-Online bei uns diese Woche sagte, dass nämlich gar nicht nur dieser Winter ziemlich hart wird, sondern auch schon der folgende gleich mitgedacht werden muss. Mindestens zwei Winter lang werden wir deutlich Energie sparen, Gas sparen müssen, weil die Speicher sonst zu schnell leerlaufen, weil nicht genügend Gas aus Russland kommt.
0: Hat er da auch konkrete Zahlen irgendwie eine Prognose für nächstes Jahr abgegeben?
2: Nee, so ganz weit aus dem Fenster lehnen kann und darf er sich da auch wahrscheinlich nicht, als dass sich das natürlich auch so ein bisschen, also auch in Russland liest man solche Szenarien, die die Bundesnetzagentur anstellt natürlich mit. Und da wird er sich dann nicht zu weit dann auch aus dem Fenster lehnen, hat er auch bei uns nicht im Interview. Gleichwohl, ja, es sind einfach wahnsinnig viele Faktoren, die damit reinfließen. Der wichtigste ist derzeit das Wetter. Wir müssen gucken, wie mild wird der Winter, wenn es warm bleibt oder relativ lange warm bleibt, die Menschen weniger heizen, kommen wir leichter durch den Winter. Und der andere Faktor ist, ähm, wie können wir die Importe aus Russland ersetzen? Und äh, da spielen dann äh, diese sogenannten LNG-Terminals, diese Flüssiggard-Terminals ähm, an der Küste eine große Rolle. Und die Frage, wie schnell können wir die dann auch dann nutzen? Ähm, wenn das schnell geht, dann geht es den folgenden Winter leichter.
0: Aber eine Sache habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden bei der Gasumlage, denn diese Woche kamen zwei unterschiedliche Nachrichten. Warum geben einige Konzerne die Umlage nicht weiter wie RWE, die so viele Gewinne erwirtschaftet haben und andere haben so viele Milliarden Verluste wie Uniper, die davon abhängig sind?
2: Das liegt genau daran, was du gerade gesagt hast, nämlich dass äh, beispielsweise RWE über das Stromgeschäft, ähm, was sie auch noch haben, neben dem Gashandel äh, und dem, ähm, ja, dem Geschäft mit, dem, mit, mit Gas, äh, sehr große Gewinne gemacht haben und sich deshalb dann äh, erlauben können zu sagen, ja, wir brauchen die Umlage gar nicht. Ähm, so ein bisschen ist es natürlich immer auch eine politische äh, Kommunikation seitens des Konzerns. Man will versuchen, damit den eher linkeren Parteien im, äh, im Spektrum den Wind aus den Segeln zu nehmen. Für eine Übergewinnsteuer, die derzeit auch diskutiert wird, die dann vor allem halt große Energiekonzerne träfe. So will man wahrscheinlich so ein bisschen sagen, okay Leute, wir verzichten ja auf die Gasumlage, dann lassen wir das mit der Übergewinnsteuer jetzt aber definitiv sein.
0: Ja, apropos Übergewinnsteuer, genau dazu hat auch Finanzminister Lindner letzte Woche Sonntag etwas im Sommerinterview im ZDF gesagt.
3: Bei der Übergewinnsteuer steckt allerdings der Teufel im Detail. Es ist auch mein Gefühl, dass man dort etwas macht, aber bei genauerer Überlegung spricht vieles nahezu alles dagegen. Mein wissenschaftlicher Beirat im Ministerium, der ist unabhängig, warnt dringend davor. Warum? Übergewinne fallen an zum Beispiel bei Impfstoffherstellern, also sehr hohe Renditen, sage ich besser, bei Impfstoffherstellern, die aber auch ein hohes Risiko haben. Sie fallen dort an, wo es knappe Güter gibt und gegenwärtig zum Beispiel ist Strom auch ein knappes Gut und deshalb sind da hohe Gewinne. Wir würden unser Steuersystem der Willkür ausliefern. Und deshalb hat zum Beispiel das französische Parlament gerade aktiv gegen eine Übergewinnsteuer entschieden.
0: Ja, andere Parlamente in Europa entscheiden dafür. Ich weiß nicht, vielleicht muss man kurz einmal erklären, was es ist. Vielleicht kannst du das machen. Übergewinnsteuer ist was, was ich auch nicht so ganz verstehe. Und dann auch die Frage, ist es denn richtig, dass Lindner dagegen ist?
2: Eine Übergewinnsteuer... Der Name sagt es bereits, besteuert den Gewinn, der übermäßig angefallen ist. Und genau da steckt tatsächlich dann, wie Herr Lindner sagte, der Teufel im Detail, weil man erst einmal definieren muss, was ist da ein übermäßiger Gewinn überhaupt? Wie vergleicht man das mit welcher Zeit davor? Man könnte jetzt im Falle der großen Strom- und Energiekonzerne natürlich sagen, okay, vor der Krise war der Strompreis deutlich niedriger, im Jahresmittel über verschiedene Jahre im Durchschnitt berechnet Fahrer so und so, das waren entsprechend eure Gewinne und alles, was jetzt darüber hinaus anfällt, ist der Übergewinn, den besteuern wir gleichzeitig ähm, ist das eine total, in der politischen Diskussion sagt man, normative Frage. Man kann sie natürlich auch gänzlich anders beurteilen. Man könnte auch sagen, ein Übergewinn ist beispielsweise eine, ähm, eine Phase, äh, die schon weit länger zurückliegt ähm, oder ähm, bemisst sich daran, wie groß die äh, Umsatzrenditen sind und so weiter und so fort. Das heißt, es ist schon eine Frage und deswegen finde ich, hat Herr Lindner da auch einen Punkt, ähm, der Willkür am Ende. Je nachdem, wer gerade äh, das die politischen Geschicke des Landes leitet, kann diese Frage sehr unterschiedlich beantworten. Und das kann man Unternehmen und auch Menschen übrigens nicht ähm, ja, vermitteln, dass sich das Steuersystem ständig verändert, je nachdem, wer gerade äh, das Regierungszepter schwingt. Und äh, das ist der Punkt, den er meint mit Willkür.
1: Und es wird eben dabei auch häufig verkürzt, jetzt zum Beispiel auf Energie. Das Ganze wäre de facto aber der Einstieg in eine Art Staatswirtschaft, dass eben der Staat vorgibt, wie gewirtschaftet wird und wo man möglicherweise mehr von den Gewinnen abschöpft. Man kann aber auch in ganz andere Branchen schauen, wie beispielsweise Technologie wenn wir sehen, welche horrenden Gewinne Digitalkonzerne gemacht haben, also Apple zum Beispiel mit seinen iPhones und dann werden aber möglicherweise Chips teurer, also legt Apple da nochmal ordentlich was drauf bei den Preisen, aber vielleicht etwas mehr, als es sie wirklich kostet, kann man auch darüber diskutieren, muss jetzt ein Smartphone nicht auch dann abgeschöpft werden im Gewinn und das macht es eben so schwierig, wer soll das alles denn entscheiden und sendet man damit die richtigen Signale in unsere Wirtschaft? Wir sind als als ganzes Land extrem abhängig von unserer florierenden Wirtschaft, von unserem Export. Und all das würde beeinträchtigt durch so ein Instrument wie eine Übergewinnsteuer. Deshalb glaube ich, dass die Schäden mittelfristig größer werden als der kurzfristige Nutzen.
0: Ja, aber wenn wir ein bisschen größer denken jetzt ähm, in Blick auf die Rezession, Zeiten, in denen die Wirtschaft wirklich auch zurückgeht. Ja, ähm, man weiß jetzt nicht, was kommt. Das sind viele Unsicherheiten für Arbeitnehmer, aber auch für die Wirtschaft. Ähm, was macht das mit der Gesellschaft?
1: Na, die Krise trifft jetzt eine verwundete Gesellschaft. Erinnern wir uns noch mal, wo wir herkommen. Wir kommen aus mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie, in der viele Menschen gelitten haben, in der die Gesellschaft hart getroffen worden ist. Und jetzt haben wir keine Zeit zur Erholung, sondern prompt kommt die nächste Krise über uns. Und das führt in Teilen der Gesellschaft zu einer Verhärtung oder auch zu einer Radikalisierung. Wir haben diese Woche die tatsächlich sehr Wüstenszenen in Neuropien gesehen, wo Bundeskanzler Olaf Scholz als Volksverräter verunglimpft worden ist. Und das sind nicht mehr nur kleine Gruppen, die man ignorieren kann, sondern das werden jetzt Netzwerke. Der Bundesverfassungsschutz hat diese Woche einen Bericht veröffentlicht, und hat sehr klar gesagt, das ist eine wachsende Gefahr, dass sich einzelne Teile der Gesellschaft in dieser Krisensituation jetzt radikalisieren, dass sie dabei beeinflusst werden, zum Beispiel auch durch Desinformationskampagnen aus Russland. Russland ist nach wie vor sehr aktiv in deutschen sozialen Medien und versucht, die Menschen aufzustacheln. Und das ist eine wachsende Gefahr jetzt vor diesem ganzen Hintergrund, dass eben viele Menschen den Eindruck haben, jetzt geht es um mein Geld, jetzt geht es ums Eingemachte und wer ist denn dafür verantwortlich? Ja, irgendwo ein Putin weit weg, aber wer nimmt es mir direkt weg? Na, der Staat da oben, dann sind das jetzt meine Gegner. Und das ist eine wachsende Gefahr, mit der wir jetzt umgehen müssen.
0: Ja, vor allen Dingen auch in Bezug auf Energie nochmal, habe ich diese Woche auch die Nachricht gehört, dass jetzt Leute schon Holz klauen, also fürs Brennholz, weil sie so Angst haben, dass es ähm, im Winter zu kalt wird. Aber also ich bin generell ob Optimist, von daher habe ich da nicht so Angst. Aber ich meine, vielleicht kannst du es noch mal beantworten aus dem Wirtschafts- und Finanzressort. Du sprichst ja auch mit vielen Experten, Florian. Ähm, werden wir denn im Winter frieren oder ist das eigentlich alles zu populistisch gedacht, zu dramatisch?
2: Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht frieren. Ähm alles, was dazu jetzt derzeit so geschrieben wird, ist immer alles hätte, würde, könnte, aber große Wahrscheinlichkeit nicht. Es wird wahrscheinlich keine Gaszuteilungen und Rationierungen jetzt für Privathaushalte geben. Aber was wir natürlich sehen werden, sind die gestiegenen Preise. Und da wird sich jemand überlegen, ob er denn nicht lieber friert, als die Rechnung zu bezahlen oder ob er nicht tatsächlich irgendwo versucht, Brennholz zusammenzuklauben, um es dann im heimischen Ofen oder Kamin äh, anzuzünden, um die Gasrechnung dann zu drücken. Das kann es schon geben und das sehen wir zum Teil. Auch im Internet äh, fallen Leute auf, auf Tricks rein inzwischen, äh, wo Brennholz günstig angeboten wird. Ähm, das sind alles Dinge und Phänomene, die ähm, so niemals denkbar gewesen wären und die wir jetzt eben im Zuge dieser ganzen Entwicklung immer öfter auch sehen.
0: Ja, und wenn wir jetzt von der Gesellschaft äh, mal wieder auf die Wirtschaft zurückkommen, denn dort hat die Krise natürlich auch massive Auswirkungen. Wir kommen gerade eigentlich aus der Corona-Krise, wo wir schon dachten, man können die Aktienkurse noch weiter fallen, äh, nur noch rote Zahlen. Ähm, und jetzt stehen wir vor einer noch größeren Wirtschaftskrise, vor der Rezession in Zeiten, wo ja wirklich auch die Wirtschaft zurückgeht, wo wir irgendwie Angst haben um unsere Wirtschaftsleistung in Deutschland, was kann das jetzt noch für Auswirkungen auf die Industrie und die Unternehmen haben?
1: Ich versuche mal, das große Bild zu zeichnen und Florian kann das sehr viel dezidierter dann noch ausschmücken. Ich glaube, was häufig unterschätzt wird, ist so die diffuse Stimmungslage. Ja, also Wir haben häufig gesehen, dass am Beginn einer wirtschaftlichen Krise irgendeine Form von Angst stand, Zurückhaltung im Markt. So, und das ist dann nicht nur gesellschaftlich, sondern das betrifft natürlich auch die Unternehmen. Wenn man nicht genau weiß, was auf einen zukommt, dann hält man eher sein Geld zurück, dann investiert man weniger und das merkt man dann im Markt. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir alle in der Gesellschaft, also nicht nur die, die in der Politik Verantwortung tragen, nicht nur wir Medien, sondern alle besonnen bleiben, ja, möglichst mit kühlem Kopf durch diese nächsten zwei Jahre gehen, Florian hat es gerade gesagt, das wird nicht nur ein harter Winter, es werden sicherlich zwei, aber es werden bestimmt nicht zehn. So, es wird vieles dafür getan, dass wir unabhängig werden von russischem Gas, auch von russischem Öl, dass wir uns anders aufstellen. Und es ist nicht so, dass alle politischen Entscheidungen gerade komplett in die falsche Richtung gehen, im Gegenteil. So, das ist jetzt eine harte Zeit, aber wir sollten auch sagen, dass es irgendwann Lichtblicke geben wird und dass wir da durchkommen werden, und das ist dann doch wieder was, was Mut machen kann und auch die Wirtschaft bestärkt. Ja, wir müssen da jetzt durch, aber irgendwann wird es auch wieder besser werden, oder?
2: sehe ich ganz genauso. Und das ist auch so ein bisschen, ähm, auch noch einmal kurz zurück zu dem äh, Interview mit Herrn Müller, was ich diese Woche geführt hatte. Ähm, die Investitionen, die wir jetzt auch in der Wirtschaft, in den Unternehmen treffen, die werden uns auch im zweiten Winter helfen. Beispielsweise überdimensional große Wärmepumpen in Fabriken, die werden jetzt gebaut. Das kostet die Unternehmen auch entsprechend viel Geld. Die stehen aber nicht nur diesen Winter zur Verfügung, sondern auch den nächsten. Das heißt, wir sind auch jetzt dabei, die Unternehmenswelt, die Wirtschaft da noch einmal stärker umzubauen, innovativ zu sein, kreative Lösungen zu finden, um vom Gas wegzukommen. Und das wird uns auch im nächsten Winter dann entsprechend weiterhelfen.
0: Ja, aber wenn du das gerade ansprichst, mehr Investitionen, das ist ja auch in Bezug auf die Entlastungspakete und die Ausgaben des Staates gesehen. Bei der Sommerpressekonferenz letzte Woche hat Bundeskanzler Scholz noch ein weiteres Entlastungspaket angekündigt. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch wieder mehr Kosten für den Staat. und Finanzminister Lindner beharrt ja auf seiner Schuldenbremse. Warum, erklärt er nochmal hier.
3: Die steigenden Zinslasten begrenzen unseren Spielraum. In der Vergangenheit hat sich der Staat verschuldet und hat geradezu Gewinne damit gemacht. Jetzt zahlen wir sehr schnell sehr viel. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir mit der Verschuldung nicht so weitermachen können wie bisher. Sie ist nämlich nicht mehr kostenfrei.
0: Ja, und da gehen die Meinungen in der Koalition auch sehr weit auseinander und kostenfrei darauf bezogen, weil die Zinsen ja steigen, also weil der Leitzins erhöht wurde. Ist es denn richtig, dass Lindner die Schuldenbremse auf jeden Fall im nächsten Jahr erreichen will?
1: Also grundsätzlich ist es gut, sich nicht über beide Ohren zu verschulden. Das gilt nicht nur für Privatbürger, sondern es gilt auch für den Staat. Und deshalb ist die Schuldenbremse ein ganz wichtiges Instrument. Und das hat dazu geführt, dass wir anders als andere Staaten in Europa immer noch großen Spielraum haben. Und auch jetzt in einer Krise wie dieser immer noch liquide sind und investieren können und helfen können, entlasten können. Aber die Herausforderungen jetzt sind so groß und der Investitionsbedarf so gewaltig, dass es schlechterdings kaum vorstellbar ist, dass wir wie geplant jetzt die Schuldenbremse im nächsten Jahr wieder einsetzen. Denn wir haben ja nicht nur die Herausforderungen jetzt mit dem Gasproblem aufgrund des Angriffskriegs der Russen, sondern wir haben vor allem auch die dringende Notwendigkeit, unsere ganze Wirtschaft schnell nachhaltig umzubauen. Und das erfordert tatsächlich so gewaltige Investitionen, wenn wir nur mal an den ganzen Ausbau der Windkraft denken, der intelligenten Netze, wie man Energie innerhalb Deutschlands transportiert, der Solarkraft, E-Tankstellennetze, Batterien und so weiter und so fort. Damit können wir nicht mehr fünf, sechs, sieben Jahre warten. Das brauchen wir jetzt sofort. Ja, Das ist ganz klar, um die Klimaziele auch nur halbwegs einzuhalten. Und deshalb sagen eben alle, die wirklich das Gesamtbild betrachten, das ist kaum möglich, dass wir jetzt die Schuldenbremse in dem Maße einhalten. Oder würdest du widersprechen, Florian?
2: Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, was wir hier gerade auch innerhalb der Koalition betrachten können, ist ähm, ein politisches Spielchen. Jeder versucht, den Preis für bestimmte Dinge hochzutreiben. Ähm beispielsweise versucht die FDP jetzt eben so lange auf der Schuldenbremse rumzureiten, damit sie am Ende sich dafür dann etwas anderes geben lassen kann, etwa die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke. Und die Grünen wiederum pochen auf eine äh, schnelle Lösung für das äh, 9-Euro-Ticket. Und äh, ich schätze, am Ende wird es dafür einfach einen äh, sogenannten Koalitionsausschuss brauchen, in dem dann all diese Dinge äh, auf den Tisch kommen und äh, viele verschiedene Dinge dann miteinander vermischt verhandelt werden und dann eine Lösung gefunden wird. Und das, was wir jetzt gerade sehen, dieses Pochen auf die Schuldenbremse, ist eigentlich nur, ähm, ja, aufmunitionieren für eine solche Auseinandersetzung dann, bei der es dann einmal kracht und am Ende äh, werden wir wahrscheinlich aber dann eine Lösung dafür auch sehen.
0: Ja, genau das finde ich auch. Also man sieht so, wie zusammengewürfelt diese Ampelkoalition ist und irgendwie jeder verteidigt da seinen Posten. Nach außen hin ist die Kommunikation immer so weit, ja, wir arbeiten alle gut zusammen, aber... Ob das nach innen überhaupt alles so klappt, ob wir ja, gut durch die Krise regiert werden, ist eine andere Frage. Und damit würde ich zum Ende kommen, dieser Diskussion. Ich danke euch. Die Expertise kam diesmal von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und dem Ressortleiter für Finanz und Wirtschaft, Florian Schmidt. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gerne den Tagesanbruch-Podcast, dann verpassen Sie nämlich keine Folge. Oder wenn Sie Podcast gerne über YouTube anhören, sind wir jetzt auch dort mit einem eigenen Channel vertreten. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Anmerkungen und Kritik können Sie mir auch gern an podcasts.t-online.de schreiben und damit danke fürs Zuhören und ciao.
1: Tschüss, vielen Dank. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.